0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und habe heute Frank Niehage im Interview. Niehage leitet den Frankfurter Online-Broker Flatex, der sich im vergangenen Jahr mit dem Wettbewerber De Giro zusammengetan hat und nun mit mehr als einer Million Kunden zu den größten europäischen Brokern gehört. Das Unternehmen konnte für 2020 gute Zahlen liefern und wird nun an der Börse mit 2 Milliarden Euro bewertet. Ich habe mit dem CEO über die neue Konkurrenz der Neobroker gesprochen und wie Flatex mit Fußballsponsoring und einer neuen App den Massenmarkt erschließen will. Guten Tag, Herr Nihage. Guten Tag, Herr Schlenk. Herr Niehage, während es bei Flatex im Geschäft gerade gut läuft, befindet sich Ihr Fußballverein Borussia Mönchengladbach zurzeit ja in einer Krise. Flatex ist dort seit dem vergangenen Jahr Trikotsponsor. Wie sehr fiebert man da eigentlich mit?
1: Also wir fiebern natürlich sehr mit der Mannschaft mit. Wir stehen hundertprozentig hinter der Mannschaft. Und hinter dem Verein, äh, wir bedauern, dass wir die letzten zwei Spiele äh, gegen starke Geg Gegner äh, im internationalen Wettbewerb City aber auch im Pokal Dortmund nicht gewonnen haben. Aber ich glaube, gegen so starke Gegner darf man auch mal verlieren. Insoweit war das im Ergebnis schade und ärgerlich, aber ist für uns kein Weltuntergang.
0: Das heißt, die suchen noch keine neue Mannschaft? Nein, also wir haben uns
1: langfristig äh, verpflichtet als Sponsor bei Borussia München Gladbach, was gut ist, was auch üblich ist und, äh, wir legen sehr viel Wert auf eine nachhaltige, erfolgreiche Geschäftsbeziehung, die wir zum einen haben, die aber viel mehr unter Corona leidet, weil wir nicht ins Stadion können mit unseren Gästen und wir nicht mit den Fans zusammen äh, den Sport, den Fußball erleben können. Das ist für uns äh, viel belastender und da hoffen wir, dass jetzt im Sommer hoffentlich auch im Fußball, im Sport Lockerungen äh, möglich sind, wenn man daran denkt. Man sitzt in einem offenen Stadion in der frischen Luft und man muss ja noch nicht gleich 50.000 Fans wieder ein Stadion lassen. Aber wenn man zwischen jedem Fan, der sitzen kann, Platz freilässt, an der frischen Luft ist, jeder eine Maske trägt, ich glaube, dann kann man auch äh, unfallfreie Fußball gucken. Und das würde ich sehr begrüßen. und äh, Nein, wir sind äh, langjähriger Sponsor und wir stehen in guten und schlechten Zeiten zu der Mannschaft, wie sich das als Partner gehört. Und äh, Fußball ist halt abwechslungsreich und da geht nicht immer alles so, wie das jeder glaubt. Es äh, gibt ja viele Fußballexperten am Stammtisch,
0: die das immer alles viel besser wissen. Ähm, ja. Vielleicht können Sie noch mal kurz ein bisschen erklären, was ist die, die Überlegung bei so einem Deal? Laut Berichten haben Sie ja 10 Millionen dafür äh, bezahlt. Als Unternehmen, was, was überlegt man sich da vorher?
1: Also zum einen ist die Zahl 10 Millionen nicht richtig. Äh, wir haben einen mehrjährigen Vertrag. Wir zahlen jedes Jahr einen einstelligen Millionenbetrag, Sponsoring, äh, Fee. Und dann gibt es immer sogenannte Erfolgskomponenten, wenn das Team äh, in bestimmte äh, Wettbewerbe kommt und daran teilnimmt. Und dann je nach Staffelung äh, gibt es da auch mehr. Ähm, was ist der Hintergrund? Ganz einfach, äh, wir wollen mit Flatex bekannter werden, insbesondere in Deutschland, aber auch mit unserer Tochter, die Giro, im internationalen Zusammenhang. Wenn Sie schauen, was verbindet Menschen über Grenzen, über unterschiedliche Kulturen und Sprachen, dann ist es der Sport. Und Dann gibt es ja verschiedene sehr interessante Sportarten. Und am Ende haben wir uns zu uns passend, glaube ich, auch zu Recht für Fußball entschieden. Und dann muss man schauen, welche Mannschaft passt zu einem. München-Gladbach ist eine...
0: Wie sucht man das dann aus?
1: Also wir haben am Ende darauf geschaut, welche Mannschaft... Ähm, ist solide durchfinanziert, Welche, welcher Verein, wer hat ein nachhaltiges Geschäftskonzept, äh, wo laufen die Dinge rund und äh, wer passt zu uns, wer ist ähnlich unternehmerisch. Äh, wenn Sie schauen, es gibt nicht so viele Vereine in der Bundesliga, äh, die beispielsweise ein Museum auf dem Campus haben, die eine eigene Klinik äh, auf dem Campus haben, so dass wenn Spieler verletzt sind, man gar nicht erst wegfahren muss, um sofort die Diagnose feststellen zu können, was da möglicherweise passiert ist und Borussia Mönchengladbach hat sehr viel in Infrastruktur investiert neben dem, was man in der Hauptsache tut als Fußballverein, nämlich tolle Spieler zu engagieren. Und das gefällt uns sehr gut. Da gibt es nicht so viele Vereine, die das so machen, Ausnahme Bayern München. Dann spielt immer eine Rolle, welcher Sponsor, welcher, welcher Sponsorvertrag ist überhaupt available erhältlich. Und viele, viele gute Vereine, die uns auch interessiert hätten, ähm, hatten schon Sponsoren und äh, da stand gar keine Veränderung an. Also da kommen viele dieser Umstände zusammen. Wir, wir haben ein gutes Gefühl mit Gladbach. Wir finden die Mannschaft toll. Das passt zu uns. Hervorragende äh, Mannschaft, hervorragendes Vereinsmanagement. Ähm, und am Ende durch den Wechsel der Postbank die er jahrelang erfolgreicher Sponsor bei, bei München-Gladbach war, gab sich, ergab sich letztes Jahr die Opportunität. Und äh, da haben wir das also gerne angenommen. Wenn Sie mal die 83 Millionen Deutschen nehmen ähm, und, und, und fragen, wer kennt heute Flatex, äh, dann ist es sicherlich vorm Sponsoring so gewesen, dass uns vielleicht drei Millionen Menschen gekannt hätten. Ich würde mal sagen, heute kennen uns schon doppelt so viele. Äh, denn äh, die, die, die die Brand Awareness, die Markenbekanntheit ist für uns wichtig im nächsten Schritt. Und äh, wir haben ja nun auch seit Ende letzten Jahres mit Flattex Next eine App in den Markt gebracht, die es also auch der breiten Masse erlaubt, äh, den Zugang zum Kapitalmarkt sehr schnell und einfach zu finden. Äh, die App ist sehr intuitiv. Man kann wenigen Minuten Kunde werden. Man kann mit wenigen Klicks äh, eine Aktie handeln oder mal einen Sparplan anlegen. Also sich einfachen Geschäften sehr intuitiv und schnell nähern. Das ist neu, das ist massentauglich. In der Vergangenheit war Flettix mehr fokussiert auf den schon sehr erfahrenen, kompetenten Trader. Der Markt ist ungleich kleiner. und wie Das wäre, mich meine, nächste, wäre meine,
0: meine nächste Frage gewesen, dass man bei einem Fußball ja eine Masse anspricht und sozusagen die, die eigentliche Kernzielgruppe, die sie haben, ja sozusagen relativ klein ist in Deutschland. Sie haben im Moment, glaube ich, 400.000, Kunden in Deutschland und das Potenzial ist, was die aktiven Trader angeht, gar nicht so hoch, richtig?
1: Also das ist immer eine Frage, wie Sie aktive Trader äh, definieren. Ähm, wenn Sie Menschen meinen, die 50 Mal oder mehr im Jahr handeln, dann ist diese Kategorie vielleicht eher etwas kleiner und bewegt sich im einstelligen Millionenbereich. Äh, äh, wenn Sie aber die nehmen, die vielleicht 20, 30 Mal im Jahr handeln, da gibt es schon einen zweistelligen Millionenbetrag an äh, potenziellen Kunden. Genau diesem Segment wollen wir uns mit der Flatex Next App äh, nähern. Und äh, damit das Ganze funktioniert, muss man natürlich auch bekannter werden. Äh, umgekehrt, äh, ich werde immer gefragt, warum haben wir sowas nicht früher schon gemacht mit dem Sponsoring? Da hatten wir noch nicht das richtige Produkt dafür. Also es ist immer wichtig, Sponsoring und Bekanntheitsgrad steigern, um eine größere Masse zu erreichen, setzt auch voraus, dass sie ein massentaugliches Produkt haben. Die, die, die klassische flattex app von früher oder auch unsere klassische Webfiliale bei Flatex ist schon sehr, ich sag mal, komplex und sehr anspruchsvoll. Das Gute ist heute, Sie können mit einem Klick zwischen der alten und neuen Welt hin und her wechseln, aber auch wieder zurückwechseln Also die, für die das, was in der Flatex-App nicht ausreichend vorhanden ist, können in Flatex Classic wechseln und kann, können da also alle möglichen Features sehen und sehr viele Spezialthemen äh, angehen. Und die, die sich neu dem Thema nähern und die einfach nur mal eine Aktie kaufen oder verkaufen wollen oder nur mal einen Sparplan anlegen wollen, äh, für sich oder die Kinder. Äh, und bei uns kann man mittlerweile viele Sparpläne auch äh, umsonst ohne Kosten anlegen. Äh, für die ist die App da. Und wer mehr möchte, kann in die Flatex Classic-Welt wechseln. und Ich glaube, diese Art von Kombination, wo es eher erfahrenen und professionelleren äh, Trädern möglich ist, bei uns sich wohlzufühlen und zu handeln. Aber auch dem Neuling ist äh, leicht und einfach zu machen, den Einstieg zu finden. Ich glaube, diese Kombination ist einzigartig. Und das haben wir jetzt mit der Flatex Next App geschaffen. Die wird auch weiterentwickelt. Die wird es jetzt auch auf dem Desktop geben. Und äh, dazu passt dann auch ein ein Erhöhung des Bekanntheitsgrades. Und da hilft uns das Sponsoring im Fußball sehr. Mhm.
0: Ist es denn Ihre Antwort auf Angebote wie, wie Trade Republic und Scalable Capital, die ja genau in diesen breiten Markt reingehen mit einer App, mit einem einfachen Angebot, mit ähm, relativ geringen Gebühren?
1: Was heißt Antwort? Wir haben das schon seit ja fast vor zwei Jahren eigentlich gestartet, diese Überlegung. Sowas brauchte immer etwas Zeit. Dann im letzten Jahr gingen wir live ähm, wir sehen uns eigentlich nicht so sehr im Vergleich zu diesen Neobrokern. Warum ist das so? Wir sind über 20 Jahre im Geschäft. Wir haben eine sehr solide Finanzkraft. Ich sag mal Balance Sheet Equity, also das, das Bilanz ist irgendwie größer 400 Millionen. Wir haben unsere eigene IT. Wir haben sehr stabile IT-Systeme. Allein in den letzten drei Jahren haben wir über 30 Millionen in IT investiert. Ähm, bei uns können Kunden immer mehrere Börsenplätze ansprechen. Also all das, was Neobroker, die teilweise nur mit einer Börse arbeiten oder die äh, nicht so viel Eigenkapital haben. Die meisten
0: arbeiten jetzt schon auch mit 1, 2, oder?
1: Dann bin ich ja froh. Ähm, bei uns können sie alle Börsenplätze, äh, die es gibt, ansprechen. Äh, und in der Flatex Next App immer mindestens drei. Und äh, wenn ich so Investitionen sehe, die wir in IT getätigt haben, die haben dann viele Wettbewerber nicht als Eigenkapital. Ähm, oder wenn wir das Kundenwachstum anschauen, ähm, mit Digiro zusammen, haben wir über anderthalb Millionen Kunden und sind dies Jahr schramm, dem Weg zu zwei Millionen Kunden. Und letztes Jahr, wie Sie wissen, haben wir 75 Millionen Trades abgewickelt. Äh, der erste Monat war sensationell stark. Der zweite ist nicht minder. Ähm, und wenn Sie sehen, die Wettbewerber, die jetzt auch zahlen, für Februar schon veröffentlicht haben, was wir nicht getan haben, wie stark die gewachsen sind. Gehen Sie davon aus, wir sind noch stärker gewachsen. Äh, meistens sind wir stärker gewachsen als mehrere Wettbewerber zusammen, sowohl in Drehzahlen als auch in Neukundenzahlen, ähm, so, so dass ich also nicht diesen unmittelbaren Vergleich zu den Neobrokern sehe. Ich freue mich, wenn es die gibt, ähm, aber die haben ihre Stärken, aber auch Schwächen. Und ich glaube, Kunden erkennen immer mehr, dass, äh, wenn alles umsonst ist, dass das auch einen Nachteil hat, siehe das Debakel um GameStop, wo Neobroker entweder den Kunden verboten haben, die Aktie zu handeln, was ich nicht nachvollziehen kann, oder wo durch technische Überlastung dann der Kunde gar nicht in der Lage war, entweder zu kaufen oder zu verkaufen. Und das sind Themen, die bei uns eher nicht vorkommen, weil wir ein ganz anderes Setup haben, weil wir natürlich viel mehr in IT investieren, unsere Stabilität und Uptime anders ist und wir natürlich äh, auch nicht alles umsonst anbieten wollen, weil wir sagen, also wir bieten einen fairen, guten Preis. Bei uns können Flatex Next Kunden sechs Monate lang umsonst das mal testen und danach kostet halt ein Eintritt 5,90 Euro. Aber ich glaube, bei guter Qualität, und bei der Auswahl, die wir haben und der Zuverlässigkeit, da muss der Kunde dann am Ende entscheiden, ob er lieber mal 5 Euro bezahlt und dafür auch sicher handeln kann und alles stimmt. Oder ob er eben in Kauf nimmt, dass halt, wenn es wichtig und ernst wird, dieses Thema dann vielleicht nicht funktionieren. Und am Ende ist es ein Wettbewerb und die Kunden entscheiden, was ihnen wichtiger ist. Wir glauben und das bestätigen Umfragen unserer Kunden, dass die drei Themen Produkte, Pricing und Plattform, also die Qualität der Plattform, die Auswahl der Produkte und der Preis zusammen entscheidend dafür sind, warum die Kunden bei uns sind und an der Strategie halten wir auch fest.
0: Wie, wie ist denn die erste Resonanz von Flatex Next, um das vielleicht mal ein bisschen greifbarer zu machen? Weil
1: Also wir, wir, wir sehen erstens eine Veränderung unseres Kundenverhaltens über die letzten Jahre. Wenn noch in der Vergangenheit zwei Drittel, drei Viertel der Trades vom Desktop aus passiert sind, ja, das ist eben das Verhalten unserer Kunden, das gilt es ja auch zu respektieren, sehen wir mittlerweile die Hälfte über App. Das ist eine klare Veränderung hin zur Mobilität, hin zur Unabhängigkeit vom Standort äh, und nicht mehr nur Desktop-only ist wichtig. Äh, und wenn wir äh, die Trades sehen, also äh, im, im ersten Quartal haben wir schon einen kleinen zweistelligen prozentualen Anteil äh, der Trades über die App gesehen. Also die Kunden fangen an, das anzunehmen und äh, wir sind damit ganz zufrieden. Wir entwickeln die App weiter, wir nutzen die Erkenntnisse aus der app jetzt App auch für die neue Desktop-Version. Und äh, unser Ziel ist es, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln, eben, äh, um die Bedürfnisse der Kunden
0: optimal abzubilden. Aber Sie werden quasi immer das so strukturieren, dass die ersten sechs Monate sagen die Gebühren wegfallen und ähm, dann die Trades etwas kosten. Also Sie werden jetzt nicht dauerhaft die, die Preise auch auf Null senken. Nee sehen wir keine Notwendigkeit. Und Sie glauben auch nicht, dass, dass der Druck im Markt so groß wird, dass Sie dazu gezwungen ähm, werden, das zu tun. Das sieht, man hat man ja zum Beispiel in den USA gesehen, dass die großen Broker ähm, irgendwann auf Robin Hood reagieren mussten und ähm, genau auch mit den Preisen runtergegangen sind.
1: Also wenn Sie das Beispiel Robin Hood nehmen, dann, dann lassen Sie mich doch zwei Dinge sagen. Robinhood ist ein Wirtschaftsunternehmen, muss auch Geld verdienen. Also wenn der Kunde keine Tradinggebühren zahlt, dann muss es ja eine andere Einnahmequelle geben. Und zwar gibt es meines Wissens nach da zwei andere. Erstens wird der Flow verkauft an Hedgefonds und dafür gibt es Geld. Und äh, in der Vergangenheit wurden die Kunden-Einlagen nicht verzinst. Und äh, Robin Robinhood hat dann zu Recht äh, diese Einlagen in US Treasury äh, risikofrei overnight angelegt damit Geld verdient. Ähm, seitdem auch in den USA die Zinsen gesunken sind, war das weniger lukrativ und äh, der Verkauf des Flohs an Hedgefonds ist in den USA erlaubt. In Deutschland ist das zum Beispiel nicht erlaubt. Man braucht eine regulierte Börse, über die äh, die Trades geprintet werden können und äh, deswegen kann man das eins zu eins auch nicht so vergleichen. Ähm, Charles Schwab hat äh, sicherlich auch reagiert, aber wenn Sie heute schauen, wo kommen die Einnahmequellen von Charles Schwab her, dann ist also das Trading nur ein Teil. Da sind viele Asset Under Management, viele Erträge und andere, die da auch eine Rolle spielen. Somit kann man das alles nicht eins zu eins vergleichen. Und äh, wir gewinnen äh, jeden Monat äh, Hunderttausende von Kunden zusammen mit die Giro in Europa, ohne dass wir alles umsonst anbieten. Aber wir bieten einen fairen Preis an. Die Giro ist in vielen Ländern der Preisführer. In Holland ist das der Fall, in Frankreich zum Beispiel. Ähm, wir sind auch mit die Giro Marktführer in Holland. Wir sind mit flattex Marktführer in Österreich. Wir sind mit Flattex unter den Top-Dreien äh, von den größten Zahlen her. Also Drehzahlen, glaube ich, sind wir, sind wir ganz weit vorne. Ähm, und äh, Kundenzahlen sind wir unter den ersten Reihen. Ähm, also das alles bestätigt ja, dass ganz, ganz viele Kunden zu uns kommen, ohne dass wir alles umsonst anbieten. Ich glaube, es ist entscheidend, dass es ein fairer Preis ist und dass es günstig für die Kunden ist und dass es funktioniert, dass die Qualität und Technik stimmt und die Umfragen, die wir regelmäßig tätigen bei unseren Kunden, zeigt, dass Qualität und Verlässlichkeit, aber auch die Produktvielfalt eine ganz große Rolle spielen. Und um Qualität äh, vorzuhalten, Produktvielfalt heißt, mehrere Börsen anzuschließen, kostet Geld. Eine stabile IT zu haben, die nicht down ist, wenn mal doppelt so viel Trades und Last auf dem System sind, das kostet Geld. All diese Investitionen sind sinnvoll, machen Sinn und werden erfreulicherweise auch von Kunden äh, äh, positiv quotiert. Ähm, und, und daran halten wir bis auf Weiteres fest. Da sehen wir gar keine Notwendigkeit.
0: Das heißt, um, habe ich Sie da richtig verstanden? Sie, sag, Sie argumentieren in den USA... Sozusagen hat Robinhood ein anderes Modell als zum Beispiel Trade Republic und Scalable und die, die hiesigen Player können das langfristig nicht profitabel durchhalten oder was war, was, was die Argumentation?
1: Das könnte auch eine Sicht der Dinge sein, ganz genau. Ja. Hm. Okay. Ich meine, ich, ich bin heute nicht hier, um zu beurteilen, wie profitabel und nicht profitabel der Wettbewerb ist. Das steht mir auch nicht zu. Aber ich glaube, wenn Sie die Profitabilitätskennzahlen mal versuchen nachzuvollziehen, dann werden Sie da nicht so viel finden. Und ähm, nachhaltig erfolgreich zu sein, äh, das muss erst noch unter Beweis gestellt werden.
0: Es ist ja nun so, dass in, in Deutschland seit Jahren die Zahlen der Anleger stagniert sind. Ähm, bis jetzt 2020, das war das große Boomjahr, die Leute haben plötzlich angefangen, sich für den Aktienmarkt zu interessieren. Nach neuesten Zahlen gibt es jetzt äh, 12 Millionen äh, Deutsche, die an den Aktienmarkt äh, gefunden haben. Ähm, bei bei Flattex de Giro konnten Sie ja auch Rekordzahlen für das letzte Jahr vermelden. Was ist Ihre Sicht auf die, die nächsten ähm, 18 Monate? Wird das so weitergehen oder wird das Interesse mit dem Markt vielleicht auch wieder ein bisschen ab, abflachen?
1: Also unsere Analyse ist da wie folgt. Ähm, dieses Verhalten ist einmal daran begründet, dass natürlich die Pandemie zu mehr Volatilität an den Börsen geführt hat. Und diese Volatilität, Aktienkurse gehen hoch, dann verkaufen Kunden, Aktienkurse gehen runter, kaufen sie wieder. Das zieht natürlich das Interesse an sich. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor ist, dass natürlich durch die Pandemie die Menschen mehr Zeit zu Hause am Computer verbringen, dementsprechend anfangen, Berührungsängste zum Internet abzubauen heute ihre Lebensmittel, Groceries, ihre Kleidung, alles im Internet bestellen und feststellen, es funktioniert halbwegs gut und dementsprechend ist dann auch die Bereitschaft, größer Bankgeschäfte zu tätigen und dann auch online brokerisch zu machen. Das sind zwei Trends, die wir sehen. Dazu kommt noch, dass die Kunden mehr und mehr erkennen, sie bekommen für ihr Guthaben auf dem Konto keine Zinsen mehr. Und äh, wenn also das Geld nicht verzinst wird, ähm, was bleiben dann für Alternativen? Und die richtige Sicht ist Sachwerttheorie. Also investiert man entweder in Immobilien und/oder in Unternehmen. Entweder haben die Leute schon eine Immobilie und fürs zweite reicht's nicht, braucht es dann auch nicht. Aber mal Aktien kaufen, dafür ist dann genug Geld da. Das mag eine Motivation sein. Und äh, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen äh, und, und hoffentlich die Pandemie irgendwann besser gemanagt bekommen, Restriktionen aufgehoben werden, Lockdowns weggehen und die Menschen wieder zu etwas normalerem Leben zurückfinden dürfen, was ich uns allen sehr wünschen würde, dann mag auch die Volatilität etwas abnehmen. Aber der Trend, äh, Dinge selber in die Hand zu nehmen, wird, glaube ich, weiter vorherrschen. Zweitens äh, die Gründe, nämlich Niedrigzinsen. Äh, kein, kein Guthaben wird nennenswert mehr verzinst oder nur sogar negativ verzinst. Das wird auch länger bleiben, denn wenn Sie sich überlegen, äh, diese hohen Investitionen, die alle Länder auf der Welt getätigt haben, äh, die müssen ja irgendwann mal zurückbezahlt werden. Ich glaube, kein Politiker auf der Welt kann es sich leisten, jetzt also nach Zinserhöhungen zu fragen, damit dann auch noch diese Schulden teurer werden. Also kann man eher mittel- bis langfristig mit, mit niedrigen Zinsen rechnen. Und deswegen ist die Motivation für, für, für das weitergegeben und die Notwendigkeit. Darüber hinaus, wenn Sie sich mal anschauen, wie sehr sind wir schon in Europa digitalisiert? Wir sprechen immer davon, es gibt die unterentwickelten und die entwickelteren Länder. Wenn gleich in den Nordics die Digitalisierungsquote schon weit über 90 Prozent ist, dann ist das, und, und in England beispielsweise auch, dann ist das Ganze in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien noch, noch viel, viel unterentwickelter. Und wenn Sie dann die Quote nehmen in den Ländern, die ich zuletzt genannt habe, dann ist das Online-Banking gerade mal nur zu 50 Prozent bis jetzt gegeben. Und wenn Sie dann noch eine Stufe runtergehen und schauen, wie viel machen vom Online-Banking dann Online-Brokerage, dann ist es in vielen dieser Ländern gerade mal 8%. Prozent. Das heißt, da ist noch ein erhebliches Wachstumspotenzial für die Zukunft da.
0: Was wäre da Ihre Prognose? Ja, also welche Dimensionen das geht.
1: Also wenn wir wenn wir äh, die die Länder nehmen: England, Nordics, also Schweden, Finnland, Norwegen ähm, und auch die Niederlande. Da ist äh, Online-Brokerage irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent heute vertreten während in Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien, Italien, Frankreich das gerade mal bei acht Prozent ist. Also erhebliches Wachstumspotenzial die nächsten zehn Jahre in all diesen Ländern äh, losgelöst davon, ob Volatilität abnimmt oder weiter hoch bleibt. Ja, und äh, deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir äh, weiteren positiven Trend sehen werden. Und in, in unserem Haus ist erfreulicherweise so im Moment handeln die Kunden teilweise im Schnitt über 70 Mal. Wenn irgendwann Wohler etwas normaler wird und es geht dann auf 50 zurück, dann fehlen ja theoretisch pro Kunde 20 Trades. Äh, wir gewinnen aber so viele Neukunden äh, gleichzeitig, dass wir diese Abnahme kompensieren würden durch die Neukundengewinnung, so dass wir weiter sehr zuversichtlich sind, unsere Ziele nicht nur zu erreichen, sondern über, zu übererfüllen dieses Jahr. Wir haben ja schon einmal auch unseren Forecast gleich Anfang Februar für das Jahr angepasst. Optisch starken Januars und Februar und März sind weiter auch so stark. Also wir sehen da sehr zuversichtlich und positiv in die Zukunft. Das gilt im Übrigen für den Wettbewerb ähnlich.
0: Sie haben ja, glaube ich, für, für 2024 die Zahl ausgegeben, die Zielgröße 2 Millionen Kunden. Ist es denn, wenn es dieses riesen Marktpotenzial gibt, nicht sogar relativ konservativ?
1: Äh, erstens waren es 3 Millionen bis 2025 okay. 25 und, und Sie haben vollkommen recht, äh, es war konservativ, aber unser Grundsatz ist es stets. Den haben wir die letzten sieben Jahre auch schon als notiertes Unternehmen am Kapitalmarkt immer eingehalten. Under promise over deliver, ja, also äh, eher mehr machen, als man verspricht. Nie mehr versprechen und dann weniger einhalten. Und äh, diesem Grundsatz folgen wir und es ist ja immer besser wenn man äh, seine Vorkastzahlen äh, äh, anpasst nach oben. Das ist für die Aktionäre besser, als wenn man äh, die Erwartung nach unten korrigieren muss, weil man es falsch eingeschätzt hat. Und äh, ja, wir, wir schauen da konservativ drauf, weil natürlich niemand von uns genau vorhersagen kann, wie stark die Volatilität weiter anhalten wird und wie lang. Äh, und deswegen ist da eine kleine Unsicherheit drin und deswegen sind wir eher vorsichtig. Aber bis jetzt sieht alles so positiv aus, dass das eher weiter nach oben gehen
0: hm. ja wie, wie kann man sich das mit der Neukundengewinnung bei Ihnen vorstellen? Was sind da die, die starken Werbekanäle, über die Sie Kunden gewinnen?
1: Also als Online-Broker natürlich äh, primär übers Internet, ähm, äh, über Affiliates. Ich glaube, da kommen insbesondere in Deutschland am meisten Kunden zu uns. Ähm, aber natürlich... Äh, bei den Awareness-Kampagnen, die wir jetzt in verschiedenen Ländern gestartet haben, <lacht> ob es einmal Fußball ist. Die Giro hat in der Champions League jetzt im Achtelfinale äh, gespielt. Äh, das sehen Menschen in europäischen Ländern und es fällt auf. Äh, in Frankfurt fährt eine Straßenbahn mit Flattex Next mit in Knallorange. Äh, wir schalten Printmedienwerbung auch, um Awareness zu steigern. Wir machen solche Interviews. Also Am Ende... Es ist ein bunter Mix, aber überwiegend äh, über online finden die meisten Kunden zu uns. Äh, wir, wir sind jetzt immer stärker in Deutschland auch in Social Media tätig. Das haben wir vergangenen Jahren etwas reduziert. Das ist noch ausbaufähig. Ähm, also es ist ein Mix von, von unterschiedlichen Themen, die wir da angehen.
0: Was hm. können Sie so als, als Hausnummer, was die Customer Acquisition Costs angeht, nennen, auch jetzt im sozusagen Laufe des vergangenen Jahres. Also
1: das Gute ist ja, wir waren früher schon sehr sehr günstig bei um die 100 Euro in Deutschland und wenn wir jetzt die Durchschnittszahlen im Konzern nehmen, dann geht das eher mit die Giro in Richtung 50 Euro pro Kunde. Also wir sind da sensationell günstig und äh, sind sehr sehr äh, dankbar für äh, ja, diese Entwicklung.
0: Wo man wahrscheinlich dann diese ähm, Awareness-Kampagnen da nicht so richtig pro Kunde dann äh, quasi umrechnen kann.
1: Doch, also das tun tun wir am Ende schon. Also wir haben ja ein Gesamtmarketingbudget und alle Kosten fürs Marketing in allen Ländern äh, werden zusammengerechnet und durch die Gewinnung äh, aller Kunden geteilt und dann kommt diese Zahl zustande.
0: Ja. Hm, okay. Sie haben jetzt ja fürs zweite Halbjahr angekündigt, dass ähm, Kryptowährung auch auf die die Börse gehoben werden und angeboten werden. Sie sind damit einer der der ersten auch etablierten Broker, die in diesen Markt mit reingehen. Wie groß sind Sie da das äh, Marktpotenzial? Also
1: als größter europäischer Online-Broker finden wir es richtig und notwendig, wenn unsere Kunden auch die Möglichkeit und den Zugang zum Cryptocurrency-Handel haben. Ähm, die Tatsache, dass wir mittlerweile Millionen Kunden haben, und allein im letzten Jahr über 75 Millionen Trades abgewickelt haben, ohne Cryptocurrencies, zeigt, dass die Kunden dieses Thema noch nicht so wichtig bewerten für die Frage, zu welchem Broker gehe ich, als dass manch einer glaubt. Gleichwohl finden wir das ein wichtiges Thema der Zukunft und deswegen beschäftigen wir uns auch schon länger damit. Wir haben auch schon vor zwei Jahren eine Taskforce gegründet und ein Projektteam, was sich damit beschäftigt hat, Damals war das regulatorische Umfeld noch nicht so gut und klar zu dem Thema. gab viel mehr Fragezeichen. Äh, damals konnten man bestimmte Risiken noch nicht versichern. Das ist heute anders. Und äh, wir, wir beobachten das Thema schon länger, fühlen uns jetzt aber bereit und fühlen auch die Rahmenbedingungen als ausreichend, um zu sagen, wir bieten den Handel mit Partnern von bestimmten Kryptowährungen an im zweiten Halbjahr. Ähm, Welche das werden das wir dann tun. sein? Ähm, haben, wir noch nicht, äh, haben wir noch nicht festgelegt, äh, sind noch in der Auswahl, aber sicherlich Bitcoin und, und, und die bekannten ähm, Währungen, die, die es da so gibt. Ähm, Ob es am Ende vier, sechs, acht werden, wird sich zeigen. Wie gesagt, der Prozess ist noch nicht äh, zu Ende. Wir sind, wir sind bei, in der Validierung. Wenn man mal überlegt, man wird zum Jahresende bei 2 Millionen Kunden sind und 10 Prozent unserer Kunden machen das, dann hätten wir 200.000 Kunden, die das interessieren könnte. Ich glaube, das ist ausreichend hoch, um zu sagen, wir starten das mal. Aber am Ende werden wir das erst nachher genau wissen, wie viele Kunden diesem Thema zugänglich sind und ob unsere Kunden am Ende auch, die ja heute in klassische Wertpapiere viel lieber investieren, würde mal sagen wir sind ein starkes Equity House und wir sind ein starkes ETP House also Exchange Traded Products unsere Kunden lieben äh, Zertifikate in Deutschland ganz besonders in Österreich, äh, in, in, in Holland lieben die Kunden äh, eher äh, US Aktien und Futures und Options was wir bei Flatex gar nicht anbieten und nicht jeder Futures- und Options-Trader und nicht jeder Equity-Trader ist auch automatisch ein großer Fan von Kryptocurrencies. aber wir werden das testen und herausfinden. Gegebenenfalls finden aber auch dann neue Kunden zu uns, die vielleicht also, äh, nicht so sehr im Wertpapiergeschäft sich interessiert haben, aber eben in den Cryptocurrencies handeln wollen. Und, und deswegen wollen wir das auch anbieten.
0: Was ja. wird dann Ihr Argument sein, diese Leute neu zu Ihnen zu locken? Wird das die Preisgestaltung sein? Wird das die Sicherheit sein?
1: Auch hier gilt wieder dreimal P. Preis ist wichtig, Plattform ist wichtig und das Produkt. Und äh, ich sag mal, die Qualität, mit der wir an das Ganze herangehen und die Qualität, die wir, äh, ich sag mal, zwei Dekaden lang unseren Kunden äh, gewährleistet haben, ob das die Uptime ist, ob das äh, das Pricing ist, ob das äh, eine Steuerbescheinigung ist, die pünktlich und richtig kommt, äh, All das spielt eine große Rolle und mit der Qualität werden wir werden wir auch diese Themen abarbeiten. Und äh, wir sehen uns als Marktführer und vom Marktführer darf man genau diese Dinge erwarten. Ja. Und Kunden entscheiden sich dann, ob sie eher beim Marktführer sowas machen und sich darauf verlassen dürfen, dass das alles Hand und Fuß hat oder ob man das äh, mit, mit anderen macht. Es ja. bleibt am Ende dem Kunden überlassen, das zu entscheiden.
0: Alles klar, wir werden es weiter verfolgen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Niehage und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke Ihnen, Herr schön. Zum nächsten Mal auf Wiederhören.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
1: Bei OMR.